0: 你一定有听过气势磅礴的香港赛马主题曲吧？就算没听过，你也听过张学友在《东成西就》里面对王祖贤唱的《I Love You》吧？这首让梁朝伟听得叹为观止的经典曲目《威廉泰尔序曲》就要在大师新秀音乐节重现啦！ Taipei Music Academy and Festival， 2019年开始由台湾著名音乐家林昭亮创立的大师新秀音乐节。今年邀请到世界知名的指挥家雷欧纳史拉特金，将献上许多首脍炙人口的古典乐曲哦。而且啊，这些大师们不止来台演出，还特别举办大师班与研讨会，让学生以及音乐爱好者可以跟国际级音乐家有面对面交流学习的机会。大概就是与神同行的意思吧。这个又能享受音乐，又能跟大师近距离互动的机会，怎么能不好好把握呢？ 8月10号台中歌剧院， 8月12号高雄魏武营， 8月13号台北国家音乐厅，赶快手速上 OpenTix 抢票去喽！更多介绍请看节目资讯栏。有没有小时候，比如说对爸爸妈妈很深刻的印象？
1: 我小时候，他们对我严格到我曾经怀疑我不是他们亲生，然后我幻想某一天晚上我的亲生爸妈会敲门来接
0: 我回家。会不会其实爸妈是方顺吉的爸妈？<笑><笑>没有，但我好他都是方嘛，对不对？對
2: 你你什么时候开始才深刻的感受到他们当时做的一
1: 切都是有他们的道理？其实我觉得应该是忧郁症那段时间。那时候酗酒，在外面喝酒醉倒在路边的时候，你会看到曾经军事教育不苟言笑的爸爸出现在你朦胧的眼睛面前。你觉得他会大发雷霆？你觉得他会拽着你回家？可是你却看到他那苍老的脸，然后轻轻地跟你说：“我们回家。”我们聊什
2: 么
0: ？好像不一定。
2: 今天聊什么
0: ？要看心情啦
2: 。那我来干嘛
0: ？那就。反正纯聊天
2: ，因为我我觉得其实像很多朋友可能对于大爱剧场不见得那么了解，或者是对于大爱电视台，可是你会发现每次转到那个频道的时候，就觉得说哇。心灵很平静，嗯、然后里面是很，<癒>我觉得是很干净的。那个干净是你没有像现在可能呃声光效果五光十色，所谓用一些比较浮华的方式去吸引的目光，嗯、它就是直接让你走进
0: 心里。那你转到哪一台的时候觉得不干净
2: 啊？
1: 这、呃、就是、不太好说。<笑>
2: <笑>你们不要这样哦，原名台也不错啊，啊，公共电视台也不赖啊 ，Good
0: TV，Good。<笑>一开始就挖洞给填上。
1: <笑>但其实我觉得就是。大家对宗教台可能会有一定的想法跟标签，嗯、但其实当我们真的，譬如说像我之前拍了几部戏，然后呃，包含这一次早点回家，我在跟他们合作的过程上面，其实他不像外界所想象的这么的保守跟固守，其实有很多俏皮可爱的地方。他
3: 其实并没有时时刻刻都在讲佛法、啊，嗯、都在教你怎么样。他事实上也有很大量的新闻节目。我跟你说，哎、<呦>我完全可以理解，因为我本人念的大学就是佛教出资的大学，<笑>对对对对所
2: 以所有人看到我都会问说：啊，以前大学要不要吃素？他、啊、要不要念经？要不要先上个早课才能上课？我说通通没有，他就是正常的大学，对，就是、
1: 就跟天主教学校
3: 一样啊。你<對>你大概就不会去问他们说，哎、欸，你们要不要做弥撒呀、啊？你是要怎,怎么样啊
2: ？对，嗯、其实还蛮可爱的、啊，蛮、嗯、可爱的。好，现在听众朋友一定一头雾水。我们开头讲了那么久，戴尔大叔都没有帮我们介绍来宾的意思，而
0: 且来宾对来宾<笑>，我有时候他们都不知道开始录了。<笑>有，我有瞄到你那个红的意思啊。没错
2: ，这个节目的风格就是没有风格，然后。是。什么时候开始？就是哎、欸，没有开始，我们就开始了。因为我们要早点
0: 开始，才能早点回家、啊。哦，好
2: 会串哦，很会写本呢。开
0: 玩笑，好，今天是谁啦？今天真的是早点回家。为什么要早点回家呢？听起来怎么跟成人版似的？为什么早点回家才能？你
1: 不要乱说，开车直接开车啦
0: ！开玩笑啦！先欢迎今天的来宾，今天来宾呢是《早点回家》的女主角方佑心。嗨
1: ，大家好，我是佑心
0: 。还有这一部戏的制作人吴依然、吴姐。嗨，大家好，我是吴姐姐。好，欢迎
1: 两位。
0: 今天带来什么样的戏呢
1: ？对，叫大家早点回家。对，因为在外面工作奔波疲惫嘛，所以早点回家，看你是要吃东西啊，追影集啊，还是早点。睡。睡觉对身体都很好
0: 。哎呦，<笑>我是
1: 负责歪楼的，对不对？对
0: 所以制<笑>制作人这时候吴
2: 姐
3: 就说：“哎，好好介绍这个剧里面在拍些什么，在讲些什么。对”你要问他们，这整个那个宣传过程跟制作过程最闹的就是我，真的<笑>
1: 很很容易，就是在前面他会再三的提醒自己说：“哦，有些呃心路历程呢，我们就不要让吓坏听众或者是观众，我们就先不要讲。”可是，一等到主持人有个开头，他全部讲出来了。等一下，有哪些心路历程是会吓到听众或观众？譬如说，在<笑>我就讲了、哦，<想>哦、反正那个他那个他们也没有剪掉，<想>哦、直接播出来。<笑><對>啊、就譬如说，他一开始呢就讲说，哦，那佳丽姐身为公众人物，哎，先跟大家介绍一下。早点回家呢，就是在讲佳丽姐林佳丽的故事。嗯，那她是一个表演人员，从舞台剧到电视圈这样，然后到后来进入慈济的这一一路上的呃心路历程跟曲折。
0: 金钟女配角。
1: 对对对，嗯、那吴姐呢？就在讲说她当初在访问佳丽姐，因为吴姐跟佳丽姐认识很久了，二十几年了。然后她第一句话就说：“你知道林嘉丽有多难搞吗？”<笑>然后冷汗就开始冒。我想说。刚不是想说，先不要讲了。难稿会吗？
2: 平常听他讲话很可爱，而且就是很俏皮。他的难稿在哪里呢
3: ？这要分两个部分来讲。我认识他是前十呃十年在剧场的、嗯、时候，大家都还在剧场里面工作，他也不，他也还没有进慈济，他也还没有开始演影视。那到后来的这十年，他在影视界发光发热。然后他因为演了《大爱剧场》，又刚好。在这个接触瓷器的过程当中，跟他自己家里发生的一些事情有契合，所以他才一心就是决定要走进佛法的这个道路。但是呢，认识他的人都知道，他的难搞不是在对别人难搞，他是对自己很难搞，自我要求、嗯。他的那个金牛座的个性，就是我这样做会不会人家觉得我怎样？那我到底要不要那样？还是我不要这样？啊、还是我怎么样？我举一个例子好了，我们昨天的见面会，嗯，他带了三个，嗯、因为在见面会他们会呃跟粉丝玩一些游戏互动嘛，那大家才会送一些礼物这样子。然后呢，但是佳丽自己带了一个三个呃环保便当盒，就是那时候他、嗯啊、特别为早点回家做的一个环保便当盒，这是一个比较大的礼物。嗯，他带了三个，就是昨天哦，这就发生在昨天哦，他就坐在我旁边，他就问我说：“这三个要送给谁啊？”我如果送给。”等等一下的人，那前面拿到礼物的人会不会不高兴？可是可是我就有带三个，啊、那我送给谁？那我还是给佑星送吗？还是我请师兄送？还是怎么样
0: ？坏人给佑星做的意思
3: 、啊<笑>對。对他就在那边纠结，然后我就一直回答说随便随便。我说我觉得拿到的人就会很高兴，你为什么要去在意这个？而且谁会为了便当盒来嘛？大家都是希望能够多接触这副，这是那是附加价值。对。然后他每次一讲一句，我就说随便。他讲说随便，然后随便，讲到第四个随便，我就说给。我我生气，<笑><笑><笑>我就直接交给主持人。我说这是佳丽带来的特别礼物，你们自己看怎么处理
1: 。所以你看，连这么小的事情，佳丽姐其实都会很纠结。嗯、所以当初在探讨她，大家呃，就像刚刚你们说的，佳丽姐现在给人家的感觉是发光发热、和温暖。对，就没有办法想象她以前是一个非常大咧咧，然后满口三字经不离口，然后做事风格都非常的呃已经叛到，对，嗯，叛、嗯。一个我第一次见
3: 到他那时候在剧场剧团里面，他剪了一个像那种浪子、那种冲天炮的男生的那种的刺猬头，对，对，刺猬头抓浪子高，上面有时候还会有亮粉的那种。哇，跟他现在的形象我有点接不上哎、欸。那就
0: 是师姐的样子，对对对
3: 。然后他从小脸就圆圆的嘛，然后那时候他那时候非常瘦，他大概只有四十公斤吧。我们就姐，你这段话他想听到
2: 吗
1: ？
3: <笑>他以前非
2: 常
1: 瘦，我以前
3: 我我以前也非常瘦啊，谁没有谁<笑>没有过去是不是？<笑>对对,对啊。七十公斤也是从三十公斤来的，<笑><笑>然后他就很就是、走进来，我们那时候大家都在笑说、呃，一根牙签插光完又来了，<笑>就是那个样。然后进来就很像那个跳动，你知道吗？就一进来就我姐姐怎么样啊怎么样，那就讲话就是会这样跳来跳去，<笑>然后。接下来，那时候还没有室内禁烟，然后就开始抽烟，然后大家就开始抽烟，然后就会开始拿啤酒，很奔放的那一种，超、嗯、超,超奔放，对，超级自我放飞的那种
0: 。跟他交了朋友有关系吗？美秀姐跟那个<笑>心灵姐，呃、
2: 有时候有一个人下水就好了，<笑>千万不要拖别人下水，我们也怕被
0: 告。<笑>我们想说，趁机能不能勾一点其他人的八卦出来？
3: <笑>没有没有，我觉得那时候是因为他从呃，他考到国立艺术大学，现在的北艺大，嗯，他在。台他一路都在台中念书，原生家庭他对他在高中的时候，其实也某种程度是学校的风云人物，因为个性就比较，因为他们比手语的，他的父母是听障，嗯、是呃，他们说现对他们说现在要叫龙人，当然不要叫听障、嗯、o、okay, 他们就是形龙人就是一个形容词，他没有障碍，他只是一个状态，比较、哦 okay, 对 okay, 对 okay, 对对、oh. 对，他们现在的讲法是这样子，他父母是龙人，所以他们从小都在，他从小跟父母比手语，嗯、手语有一个很重要的东西就是表情。对<音樂>你一定要用表情去辅助你那些很有限的词汇里面的情感跟情绪，所以嘉丽从小，她那个时候就觉得说她很会演戏。嗯，他在高中的时候，那学校的晚会啦什么的，他都是带头去演，所以才会促使他觉得他可以去念，因为他学科成绩不好，同学就说你要不要多付个一千块去考个数科，<笑>你就有大学可以念了。所以他就去考了国立艺术学院，然后就考上了。嗯、考上之后，他到了台北，他觉得天呐，这什么妖魔鬼怪、花,花虎藏龙的尤
0: 其又是艺术大学，对对
3: ,对，每个同学都很很很做自己，他反而丢起来。就他反而就觉得他没有被看到，所以当老师说林嘉丽，我觉得你不适合当演员，因为你没有自己的想法，你没有你不够勇敢做自己的时候，他那时候就走歪了一条路，他就说好要做自己，要被看到是不是？好，那我就往另外一条离经叛道走，对,對，被看到，<笑>嗯，
0: 所以算老师害的。<笑>
3: <笑>我在想会不会是跟当时的时
2: 空背景？其实以前不是有一个广告嘛？只要我喜欢，有什么不可以？所以那时候都会觉得说，只要我做跟别人不一样，有些的曲解是这样。就是如果我跟别人不一样，我就是酷，我就是帅，我就是做自己。我、嗯、觉得
1: 有一点呢、欸，因为其实在那样子的社会环境跟背景下面，其实大家所接收到的教育其实就是服从、听话、有礼貌，嗯、大概是这个样子。那突然间进入到一个艺术大学的时候，发现里面每一个人都好。做自己的时候，而且这个是被鼓励的，嗯、对，被鼓励做自己的时候，当你已经习惯了，因为其实我以前也是，就是小时候爸爸妈妈都会跟你讲说，哦，别人说什么你就是要听，然后要去汲取别人给你的就是教训或者什么，嗯、然后或者是别人就算指着你的鼻子骂，你要笑笑的跟他说谢谢。你
0: 、欸、爸妈这样教你？對
1: ,对对，因为以前我的就是呃，因为小时候就出来唱歌，所以瞧他。哎
0: ，翠
2: 秋<以><小咖><笑>、欸，我
1: 小时候有看过，好有。<笑>
2: 哎、欸，你那是<笑>你是不是想说可以放过我吗？这个梗，但是我从出道的第一天就是主持人每次访问就要提到这个，你们还
1: 要听吗？还要？他这一轮做
0: p o c k e t 的节目，每一集都在讲这样
1: 。哦<笑>、嗯，我已经过了那个坎了。就是我曾经呃，曾经有一个坎，就是我我别人在讲这个，然后我会害羞到不知道该怎么办。可是我现在已经大啦啦的可以跟别人一起唱了，就是我已经过了那个，不知
0: 道该怎么办。<笑>原因重现一样
1: ，<笑>然后我们就被禁播了，是不是
2: ？ p o c k
3: e t 是不是不能超过几
0: 句？一句可以，啊、一<音樂>
3: 下回是溜经典啊！所以我觉得林嘉莉跟他很像，就他有一个自己的坎过不去。所以我就说他就是很多人都说，哎，你为什么会找方文申来演林嘉莉？他们俩长得完全不像。你知道大爱剧场就很喜欢讲，就像不像我说他们虽然外表不像，但他们的个性像。他也是一个极度奔放、理性难搞的人。No No No， 他很难搞。怎么样难搞？他也是属于那种跟自己过不去的难搞，
2: 就自我要求
0: 高
3: ，或者是因为他觉得现在
2: 。呃，所有的一切得来不易，他要特别小心翼翼。我觉得不算是
1: 自我要求高了，我觉得应该是。<笑><笑>我怎
0: 么了？怎么了？<笑><笑>怎么了？你想说什么？啊、就是自我要求高了、啊<笑>啊。
1: 没有啊，我我觉得那个应该算是我我对自己的，就是觉得哦，这是应该要做到的东西。嗯、对，就是可能呃，我我觉得我有一点跟佳丽姐蛮像的，就是会觉得可能如果我的天分跟我本来与生俱来的。东西没有没有像别人这么的完全的时候，那我后天我可以去补足一些什么，至少跟人家是在同一个呃，怎么讲，就是同一个水平能够有竞争的，对对对，对是可以稍微这样。因为比如说，大家我刚踏入戏剧圈的时候，是很多人会觉得，哎，你是唱歌的，在那个年代，其实很多人是会。嗯会有点怕啪响。我说歌手来演戏，他真的有办法？能不能啊？对，不要开玩笑咯。
0: 对，我们很多人
2: 在等
1: 你哦。对
2: 对对对，我好像好像什么坏人一样哦。你好像灯光
0: 师
3: 。灯光师会说这种话
0: ？没有，就是那种剧组人员呢，被规点嘛，给你加点东啊。这个我们
3: 在剧情当中也有也有。像一姐刚开始也是，因为她是一个剧场演员，对，所以她刚开始进去影玉轩拍戏的时候，她不知道该怎么去面对那个 camera 演戏，然后又。很干扰，又有轨道，又要配合摄影师，又要干什么，又要干什么，跟剧场完全不一样，情绪会断掉啊！他第一次演戏 ，NG 四十几次<咳>一个镜头，哇哇！哇然后他那时候真的焦虑到后来拍大概才几天，他整个全脸长痘子，就焦虑到这种地步。所以他其实演过第一个作品之后，他就发誓，他说他再也不要演。结果结果欲罢不能。这个这故事说人不能随便发誓
0: ，<笑><笑>莫非定律啊。对，我
3: 觉得右心他很有趣的是，因为其实我们大家常说演艺圈什么明星很好当，其实真的很辛苦，演员真的很辛苦。嗯，不自律的演员是没有办法在这一行存活下来的、嗯。那我们可不可以来解释？试一下自律是指的是什么？因为我觉得自律是一个对
2: 于一般人来讲，哦，你做好自己的事情就是自律。可是我觉得演员有时候要诠释的角色，不单单是他本人主体的自律，他也要扣合到剧本上面的那个演员、那个角色上面的自律。所以我觉得他是有点多重的。<笑>
3: 我举个例子，因为我们都是所谓的打横拍，嗯、我们都是切，因为剧组一个移动是很可怕的，嗯、动着几十人这样，所以我们都会尽量在这一个场景当中把属于这个场景的戏集中拍掉。可是拍掉的过程当中，它会有佳丽的高中时代，它会有佳丽的。呃，二十几岁的时候，他会有嘉丽四十几岁的时候，那但是他又，我们有时候又必须配合配戏的演员，嗯，好、哦，所以会有一些班表上就会变成说我早上要拍高中，我下午要拍的，我完全不同的心境。尤其嘉丽这个很疯狂，她高中时候是这样，她<笑>大学时候是那样，然后进了实际又是一个完全不一样的样子，二十四个比例，高吧对，高吧嗯、方永琪一天要演这样的三个过程，哇，哦、所以。他如果没有办法事先把所有的那个准备好，准备好，不只是背台词，包括他一些语速，因为不同的年纪，嗯，他从林佳丽高三一直演到大概45岁，差不多。嗯、对
2: ，哇，你现在都没有45岁，但是你要挑战到45岁的心境角
1: 色，语速、整个思维，好险，佳丽姐到现在看起来也不像45岁。十五说？更<笑>他更辛苦的是说，就是因为佳丽姐到现在也不
2: 像
3: ，也很年轻，<不><笑>所以我们比。并没有帮佑星在外表上，比如画老我、嗯、没有完全、哦、没有做
0: 这个事情，所以其实外表上其实没有太大区别。他假
1: 发现在不一样，嗯、样<对>发型、嗯、对，
3: 他就发型做的不一样。嗯、可是我要说的是说，说他已经很早就设计好，比如说他在三十几岁的时候，他在讲话他的习惯动作是什么，嗯、然后到了四十几岁，当他接触到瓷器之后，他会怎么笑？他变成抿嘴笑，以前是哈啊，嗯、大咧咧的笑，嗯、然后小时候就会。高中的时候，就是会有一些比较幼稚的举动，跟阿妈怎么塞奶，然后怎么样跟阿妈是丽英姐演的，跟丽英姐怎么塞奶，然后到她。反过来，奶奶呃阿妈已经年老，然后她是一个照护者的时候，她跟奶奶怎么样的互动？嗯、那个我们在现场看，其实是觉得哇，这怎么可以设计的这么精准？你前一天到底做了多少的功课？嗯、不是前一天是前三个月对，你前三个月到底做了多少的功课？<笑>然后你可以在一天之内，当我们要怎么切换拍的这么乱的时候，你的心境要怎么？
2: 那你本人告诉我们一下，你怎么准备？怎么切换？还有当时接到这个角色的时候，你第一个反应是什么？因为我觉得他又有。有别呃，跟一般我们可能生活当中会遇到的角色状况是一样，毕竟扣打这个角色、嗯呃，就是聋人的子女，<对>甚至你可能还要学手、呃、语，对
1: 对对，这个无疑就是一层一层叠加的挑战。我先来说，因为其实大爱剧本我一直都很喜欢，因为它是真人真事发生的故事，然后、呃、碰上佳丽姐。这个演艺人员，演艺人员的心路历程，其实转折真的是，我觉得，呃，如果没有在这个圈子的人，会比较难以体会的。嗯，所以刚好佳丽姐，其实到现在来说，她还是一个非常年轻的，呃，年轻的女孩。嗯，所以。呃，我比较没有像以前我在做功课的方式，用年纪来切阶段。就像吴且常的私底下开玩笑，他从一个张牙舞爪的，因为学手语的状态，嗯、所以他的肢体表情非常丰富。然后一直到他到大学遇到了挫折，然后到大学遇到挫折，出社会之后，在舞台剧圈这个他甘之如饴如饴的环境底下，但是他的经济状况却是呃，在外人看起来是非常低潮的状况。然后,後来。又进入到电视台，所以他一路以来到现在，一直进入到呃学了佛法这件事情，他的其实心路转折非常非常多。嗯、那这件事情其实非常帮助到我。我切佳丽姐的阶段，我是用他每一个事件导致他的改变，嗯，来切做他各种的阶段。那因为制作单位也非常的用心，他们在呃剧本里面，其实这个东西在。过了一点点之后，其实它的外形、它的服装，其实就会有一点结尾的不一样了。嗯、所以这个也会辅助到我。那我当我知道我定完妆之后，再回归到我第四遍在看剧本的时候，开始要着眼在每一场的任务以及结尾以及下一场开始的联系东西，先把。还没有拍之前，先把这个笔记上做起来。到时候打横拍的时候，其实你一翻那个回忆就回来。哦、所以用事件来做分水岭。那佳丽姐的改变是因为事件而改变，她的打击而改变，她受到的挫折而改变。嗯、所以每一场上面其实。呃，我最多的标注就是，其实佳丽姐已经经历过了什么什么什么什么，她是一个叠加的状态，然后导致到她现在的佳丽姐，她这么的温暖，可是她这么呃，大家想象中的温暖，真的是只有温暖吗？没有，其实她底层有很多的调皮，嗯，她的反骨个性还在不在？还在，嗯，所以她其实是一个叠加的状态，到现在这个样子。所以我觉得我也，我演那当时我接到佳丽姐这个故事的时候。我非常的开心，就是我终于可以透过佳丽姐的人生，然后把表演人员在呃除了大家看到的目前的形象发光发热哦亮丽的状态给观众看到之外，其实剧本呈现了很多在幕后的，不是下了舞台幕后的这一块，不只是这一块，还有在拍片的现场，然后他遇到了什么样的状况，在舞台剧。在剧场的现场，他们其实呃演员除了演戏背台词以外，他们额外要做了非常多非常多的事情跟训练，嗯、然后跟学习，才有办法把人生淬炼到投入到某一个阶段的角色里面。所以呢，当时我收到这个剧本的时候，我很开心，就是我终于因为我自己本身是表演人员的话，那。我是不是可以透过这样的东西，可以让观众窥视到更多光环底下退却之后，自己跟自己照镜子之后的那个纠结，跟这个演员在那个某一个阶段里面，他到底认不认识自己，或者是他到底想不想要寻找自己？但是对我来说，相对的压力也非常大，因为第一，如果我没有办法把嘉丽姐这样的一个心路历程的任务。嗯，好好的带到观众面前，其实会不会到最后观众看到的只是一个哦，这就是一个呃曾经很有名的名人传记的故事，没有了。嗯所以那时候其实我是蛮战战兢兢，压力
0: 也很大。有压力大到怎么样吗？睡不着。压力
1: 大到就是你觉得最难
2: ，或者是你自己其实一直过不去卡关的地方。因为我相信你是一个很认真会做功课的人，而且这不是你的第一部戏，所以其实你有一定的精力
3: 。我出卖他一下，卡关的地方哦。刚我们在电视上播的时候刚播完，他不会谈电视的恋爱，谈电视的恋
2: 爱。
0: 他不会演偶像剧，荧幕情侣不会，
3: 他不会。然后。后<笑>怎么了？怎么了？我好想要知道佳丽在剧情当中，佳丽在年轻的时候曾经有一过一段无缘的恋情，啊、那还为了呃这段恋情，她追到美国去，那、嗯、因为男男朋友那个时候在美国念书。那我们那时候当然疫情的时候，我们没有办法出国，所以我们找了一个很就是找了一个很类似的景，然后也找了一位演员叫徐凯来饰演她的男朋友。那佳丽那个时候在美国，她其实是很把自己变成一个小女人。嗯，很多女生谈恋爱的时候都会变这样子，我就会要希希望我就变成一个贤妻良母，我就幻想我住在这个房子，我就会帮她打扫，我每天就在家里面等她下课回来。有一场戏呢，就是男生回来了，然后我们希望佑心用很雀跃的小脚步跑向这个男生，对，<笑>
2: 他他结果跟你障那个跨障碍赛一样，啪啪<笑>没有，他不会跳，他后来
3: 就两只小脚像兔子一样跳，<笑>我说为什么会有人这样跳？<笑>
1: 光那一个景，其实播出的时候其实不到三秒，就是他就是。但你跳很久。对，那个时候我们恩 g 了大概五六遍吧。第一遍导演说：“呃，佑兴，那个你可以再再呃可爱轻松一點,点，可爱一点。”<對 S 1> 然后那个甜蜜，我说好，然后我就同手同脚，然后再来就说：“<笑>没关系，那你都把这些都撇掉，没关系，你就想着你男朋友回来了，然后你你就是要扑上去，然后又又恩觉，他说：“佑、欸、兴，你不要以相扑之之，就是往前冲这样。”然后最后。受不了，是吴姐亲自下来示范给我看，因为我不是因为我们很讨厌，就是演一遍给
3: 演员看、嗯啊。我们通常只有对零演大家才会这样子、嗯嗯、这样。那、嗯、因为演员其实这不是对的方式，他有他自己的诠释。<对>但那时候实受不了了，你知道吗？我说怎么会怎么会这么一个漂亮的女生，不知道怎么把自己演可爱、演浪漫这样？他是走 man 的
0: 路线，<对><笑>就就演成做工的人啊。因为他跟在他在做工的里面跟那个科属也不用谈恋爱，不用谈，不用谈恋爱。哎，欸、对，对,
1: 对,对，那个不用谈恋爱，唉唉唉对。但我就是只有被呃下一个指令，就是不够三八，再三八一点。
0: 哦， oh, 再娇
1: 媚一点，然后、那個、所你可以
0: 三八，但不能小女人
1: 。哎、欸，三八好像比较简单哦。Oh, 比起小女人那个腼腆，我印象最深刻的时候，那时候也是拍《大爱剧场》苏族的时候，有一场戏也是导演整个不知道该怎么办，后来他就是决定用氛围来解决掉这一场戏。就
3: 是有些很难，你要哭，你要他干嘛，他都可以没有问题。你要他哭，你甚至可以跟他讲说你现在是什么年纪的在哭，他都掌握的非常好。可是唯独就是你让他演偶像剧，那种欲迎还拒，然后暧昧，然后小确小确喜那样子，他他没办法，
0: 你就不要找他演《还珠格格》就好了。哈哈
3: 哈哈很有趣耶！还是
0: 吴姐下次找他演《还珠格格》当训练这一块啊？那
3: 我可以自己去演嗎。啊哈哈哈。<笑>我可以演还珠阿姨
0: 。<笑>其实刚讲的你的 come 是这个演偶像剧之外，嗯、我想刚刚讲的手语这件事情，应该<對>难度很高吧？<對>因为我觉得像我们之前看一些跟手语相关的影视作品，<對>都会听到演员说手语真的很难学。嗯、然后而且你把它融入到表演的时候，嗯、你的过程呢
1: ？角度差一点点，意思就完全不一样了。<唉>是的，是的，那个时候其实。我也是属于一个非常天真的状态，就是一开始我拿到本的时候，想说，哎、欸，我可以用手语代替，我不用背词，很棒，有没有？就是怎么那么天真？以为就是以为，然后我就觉得很开心。然后前三个月学手语课，因为手语老师非常的细心，然后也非常的会教，所以在教的过程当中，你很容易就。知道说哦，原来这个是这样比什么什么的。好来了，开始前面基本款都讲完了，我觉得哇，好棒哦！学口语课好快乐哦。开始面对到剧本，针对每一句台词开始要做练习，以及录影要回家的时候，我真的要哭出来了耶！就是我跟有另外一个人哭的比你还差。哦。对对，演我爸，我以为是手语老师。老师真的超级有耐心的，因为后来我会发现说，回去再看那个影片，反复反复在练习的时候，我都会觉得哇，我如果教的是这个学生，我真的会生气耶，讲几遍，<笑>然后就像刚刚刚刚你说的，就是他只要知差一点点，差一点点，其实意思就完全不一样，嗯、然后。呃，有的时候，因为呃，演员都会习惯会保留个百分之三十留到现场去做排戏，跟现场的呃环境跟道具做互动去感受。那这件事情在手语上就会极为困难。制作公司非常贴心的是，他有意识到这一点，所以我们现场真的有手语老师，而且这手语老师就是聋人。嗯他全程、哦、全程跟，程跟但是到现场因为氛围，嗯、或者是到了这一场，哎、欸，其实我们上一场的那个状态有一些微改变，所以这一场可能会稍微活泼一点，多话一点哦，讲话多话 OK，
3: 熟熟了，所以我们就临时就是现场还要都有一个助教在，嗯、啊，可是我们不会加很大段，就比如说加一些碎词，嗯、然后老师就会现场教。对，那事实上整个剧组的拍摄，包括导演，我们也都在适应有手语这件事情，嗯、因为手语你一定要看到对方，对这个沟通才成立。所以你就不能说有一个人生气把头转开，然后有另外一个人在背后对他说，没有办法。像<笑>、哦、你要出卖丽英姐吗？<笑>怎么了？怎么了？有一场戏是因为丽英姐是她的外婆，嗯、然后她的妈妈是家里呃那个妈妈婉陈婉婷，陈婉婷是家里的妈妈，然后她是聋人，所以他们都是用手语交谈。有一场戏就是丽英姐要走到外面看，她说啊，天色黑了。然后你要不要赶快回去？所以，嗯、对，所以林英杰走去的时候，他就对着空气打。打手语就是说天好黑，你要快点回去。然后我们就在外面喊卡，样婉婷是看得到吗？这样转过去哎，因为婉婷就在后面。对，丽姐就说：“那怎么办？我要倒着打吗？我要倒一边倒
0: 走。”在头上。哇
2: ，哎，其实我觉得对于摄影团队那个逻辑，他们的方向
3: 性也是完全不一样
2: ，重新建构了。是是是
3: ，而且通常都是走一遍之后，我们才讲说啊，不行，原来的敬畏不对，我们要重新来过。他们在现场，导演喊卡，他们都很错，因为导演喊卡不代表 OK， 他们最怕听到的。一句话就是手语老师进去喽，就表示他们刚刚比错啊。对，所以喊卡他们就在等啊。Uh, OK 啊、oh, ，OK 就写答。所以有没有那种
0: <樣>你觉得说我这段演得很好，就有手语比错的？有有,有
1: 有有有有有。所以其实我。第一次碰到一部戏，导演喊卡的时候，不是我们松懈的时候，就导演在这个时候好像没有什么权利可言，因有<笑>大
0: boss 在后面，<對>手语老师出来了。对对
1: 对，就是或者是有的时候，其实摸离我们现场并没有太远，嗯，所以其实一演完之后，导演一喊卡的时候，所你就会发现那一场如果有手语，就所有的手语演演员就会往摸那边看，不是要看导演，导演就要借过一下，因为后面手语老师，你就会看。所以老师手举起来，如果是 OK。三秒内，他如果手举起来是 OK， 我们就可以松一口气。三秒内，他手没有举起来，完蛋，他进来了。哦、啊，对对对，这个压力好大哦。这个导演
0: 是资深导演，会不会觉得自己在这边没什么地位
3: ？我<笑>我们非常感谢那个老师，一就是助教一路这样帮我们把关。是是是是嗯，对。不过他也在现场闹了一些笑话，就是，让、欸、<對>他自己
0: 比错吗？不
3: 是，他呃，因为我们拍戏真的很辛苦，早上大概一般都六点多出班。对啊，那<怪>偶尔几次会到比较晚，就十点多才收班。哦、那你知道，其实不习惯的人会觉得非常劳累。有一天早上，那个我们的执行就突然很匆忙打电话给我，就说制作组怎么办？那个手手语助教没有下来坐车。啊、哦，对，那我们就说怎么办呢？对，他说我一直扣他，他都没有接。我说他是会接。啊啊对啊，我想说导演他怎么接？<笑>对然后呢，他们就去敲门、打电话、按电铃没都没有用，对，都没有用。嗯、然后后来就是那天就只好赶快掉。拍摄顺序，先、嗯、拍没有手语的部分，嗯、然后他们就有一个人在拍旁边等他自己醒过来
2: 、嗯。不<笑>不过，像我们现在这样讲，真的就是用我们呃我们一般人生活的方式去谈论说聋人他们生活的经验。就像你刚刚我们这一段，我很好奇，就是你们在拍这个戏的过程当中，有没有希望透露出一些呃，比如说我们要怎么跟聋人朋友相处？或者是说，因为虽然这是一个真人的传记故事，可是有没有哪一些细节是我们明眼，就是我们这样子耳聪目明的人，我们在看，比如说像真的龙人啊，没接电话，闹钟响，他也不像我们闹钟响会听得到，敲门也没有用，嗯，他们真的龙人的世界生活是怎么样去让他们，比如说我要怎么叫醒你，或者是我有没有什么替代的方案
3: ？先回答那个叫醒的是，他们其实。呃，手机有一个特殊的 APP 是震动的，它是放在枕头底下，比我们的震动还明显。对，那他那天是因为太累了，因为前一天被我们操作太震
0: 动也没有把它震醒。
3: 对，没有这累过，他可能要床床换成震动。没有了，我们 APP
0: 要出一个戏剧手语老师专用，就更强的。后来我
3: 们征求他的同意，就把因为本来礼玉他嘛，然后睡单人房，但是不行啊，就一次顶累我们就吓到了。后来就征求他的同意，把它换成双人房，那至少另外一个人还有房卡可以继续去。教他或者怎么样这样？哦、理理那我们在剧里面其实饰演佑兴的爸爸有两个人，嗯、一个年轻的是杨子怡，嗯、那中年之后是蓝伟华。事实上，我们在 copy 嘉丽爸爸的造型的时候，我们发现他穿的上衣永远有一个口袋，嗯、他里面永远放一个笔记本跟一
0: 支笔，随、嗯嗯、时要拿出来写。对他随
3: 时用这个方式在跟人家沟通。嗯、那在我们去访问嘉丽爸爸的时候呢，其实我们慢慢的发现，当你你当你们知道在谈论哪一个主题的时候，其实。其实爸爸的手语，我们大家可以猜出七成。嗯，哦，就是他他的那个样久了之后，你慢慢可以猜得出来。因为手语其实是真的一个字汇不多的。像举个例子，他不会说阿、啊，他没有阿姨这个件事，他是妈妈的姐姐，嗯，姐妹。OK， 对，然后他是没有阿妈，阿妈就是妈妈的妈妈。OK， 它是
1: 这么简单的，就是更直觉的，对。然后他
3: 也没有很多情绪性的，比如说，我现在好犹豫，可能可能没有这一类比较
1: 没有形容词，它都是关键的字，嗯，去把它打出来。那所有你可以看到的状态，其实都在龙人的表情跟他浑身的表演上面，可以去感受到他的状态。就
0: 难怪我每次在看那个手语翻译，比如说证件发表会，那个老师的表情都超丰富的啊。对，所以
3: 那几年呃，义气是非常影响很大，对对对。对他们互相沟通的影响很大。那呃，还有就是，但现在大家更方便，他们就是用手机<对>直接打字，用文字上面。嘉利爸爸来探班哦，跟大家聊的好开心。嗯，他一下到灯光组，一下到摄影组。一下去修音组，反正他就是很开心，他就是个好活泼、好活泼，然后就一直跟手语跟他聊天，开始<笑><笑>比来比去，然后大家因为我们也看，就是工作人员也在看手语的戏嘛，嗯、就是看他们演戏，<對 S 1> 其实多多少少就乱比白通啦，就是大家就开始胡乱跟爸爸聊
2: 天，感
0: 觉跟喝醉酒的时候聊天很像呢、欸，<笑>或者
2: 是喝醉之后呢，那个。语言特别流利，讲英文的本来英文都不行的都可以。然后我就打开新房吧，就是学习不一样的沟通模式。嗯、
0: 对啊，對不过讲回这个这部戏的主题好了，因为我觉得为什么早点回家？我们家对讲的是林佳丽佳丽姐的故事，可是为什么是早点回家？
3: 家，我们代表的是一个意象，就是呃，他到底是不是具体的一个房子？嗯，啊，这个、这个不见得是一个具体的房子。那当然，这个故事是从家里小时候，他因为呃父母都是聋人，所以当妈他很早就被家族们决定他要被外公外婆带大，因为他们很怕他在聋人的父母带领之下会影响他说话跟学习说话的能力，嗯、所以他一直就有两个家，外公外婆住在清水，清水然后爸爸妈妈住在大井，他就在两边来回。嗯那所以他到高中住校的时候，他就一直有一个卡，他觉得两边都不是他的家。他当然喜欢待在阿公阿妈家，因为很正常嘛，有沟通，然后家里有不时都有很热的饭菜，然后有电视声、有聊天声、有阿公在聊天什么的。嗯、可是他回到大家就是个安安静静的家。而且聋人，因为他们听不到，所以他们做事情就比较粗手粗脚比如说，他们关门就会砰很大声，然后放东西就会咣。然后爸爸妈妈有时候又会又会因为意见不合会吵架，他们吵架也会不自觉会发出一些。噪音，嗯，他们自己听不到。嗯嗯、对，所以这一切对小小的佳丽来讲的话，他会觉得这是一个很恐怖跟陌生的地方。所以他从以前就，嗯、可是大家又都告诉他，这才是你家，那只是阿妈家。所以我觉得他小时候就一直很 c o n f u s e 这个事情。然后到后来，他到了台北，那台北他在台北当然活的很快乐，如鱼得水。可是那也不是他的家。嗯。嗯然后我觉得他一直游走在不同的地方，甚至常常会。放假要回家，他都还要问哦、啊，我到底是要回哪个家？我要回阿妈家，还是我要回妈妈家？嗯，那我觉得他一个心一直在一个漂流的状态。那这个是实体的家的部分。那还有一个就是我们讲心灵的家，就是佳丽其实一路也在找寻自己。嗯，求学时代的自我肯定。在剧场饿得要死，但还是坚持要做啊！还不好不容易到了影视，大家以为她要当女明星了，可是她其实又遭到很大的挫败。嗯，那到后面事实上她得了金钟奖的时候，她还是有一阵很迷惘。嗯，就是是不是我这样就算功成名就？也没有啊，我工作也没有比较多啊，赚的钱也没有比较大，可是我又有一个这样子的光环在那边。嗯，所以一直到面临到妈妈的呃家庭的变故，然后她在。呃，借由佛法这边找到所谓心灵的平静，嗯、我们就说，那那个时候他的自己的说法就是，我现在处处可为家，嗯，就是在了，他自在了
2: ，找到一个家了
0: 。对，那右星呢？你在演这个角色，对不对？我相信这个过程当中，除了刚刚嘉丽姐你说这个角色的转换之外，还有他对家的想法各个阶段。嗯、那你呢？你有回馈到你自己身上有什么样的启发吗？
1: 一直以来，我的个性也是比较是属于流浪型的性格，嗯、就是四海为家，只要心安自在，就哪里都可以家。啊、但是我后来可能是随着年纪的增长吧，我也觉得突然间会有一种呃，这个归属感跟。以前那个自由的那个漂泊的那个四海为家的感觉，好像有一点不一样。可能有的人会觉得它是一个框架跟束缚，可是可能我可能。来到了即将要面临四十岁的年纪来说，我觉得那个感觉上比较像是一个安定跟归属感。你有什么
0: 时候是特别，比如说拍戏的过程，或者是你演艺生涯也好，嗯，特别想要回家的时候吗？
1: 因为以前我一直到大学之前，我基本上三餐除了学校哦，我我最有趣的是，我高中有一段时间还是我妈带便当的，哦、所以其实对，所以其实到大学之前，我基本上都。都是吃家里面的食物，我很少外食。嗯，一直到大学之后，你就你知道人叛逆嘛？哇，你原来发现我原来麦当劳这么好吃啊！原來,好吃啊原来东西会这么好吃啊！欸嗯、我
2: 也以为你小时候开始可能参加比赛啊，唱歌，那有些时候有演出，你应该都吃外面很多，结果没想到你都,都吃便当啊！高中<對>高中还是妈妈带便当
1: ，这很不容易耶。对，就是妈妈很不容易。可是小时候不会想这件事情，嗯、你会觉得这一些都是非常理所当然的事情哦。一到一到了大学，跟脱缰野马一样，什么食物都去尝试，然后就觉得哇，原来这东西这么好吃。其实家里都忘记放盐嘞，家庭淡，對,健<康>对，家里是,是没有油啊？就是类似这一种。嗯、但是后来我开始进入了拍戏的生活的时候，拍戏往往一档戏你可能要在外地待个两个月、三个月不等，你才有办法回家。嗯、那我。印象很深刻的是，有一次我好像在高雄拍，那个时候，因为我们家我妈妈过呃那个叫什么端午节会包粽子，嗯元呃元宵节会包汤圆，我<哇>类似像这种好传统哦，幸好没有讲反啊，媽媽对呀，吓我吓我一跳，就是妈妈真的是一个很传统的人，那她又是客家人，嗯，所以我们小时候都很吃很习惯那个龟苓。嗯，对那一种，或者是客家汤圆好吃，嗯、对的这一种，然后麻吉这一种，那一小时候都吃很习惯，你都会觉得这个都是很正常，很正常，理所当然。一直到我在外面拍戏的时候，有一次中秋节，我想说，哎、欸，不是中端午节哦、喔，真的讲错了,了，真的讲错了，有一次中秋节吃粽子的时候，没、欸、有
0: 都是团圆的时刻，团圆<笑>的时刻，然
1: 后。我那个时候其实还没有意识到，就大家剧组也会买买粽子来吃。嗯、我再怎么吃，再怎么找，或者是我自己去店家找，我就是买不到客家龟掌。嗯，一直吃不到，可是那个身体的习惯，我搞不清楚是心理的依赖惯性还是生理的习惯。我就是吃不到，就觉得我好像没有过到节。嗯、然后那一天晚上收工回家，大概凌晨两点，我妈传了一张她自己包的龟掌真好的。我不夸张，我不知道为什么那天我哭了，吓到，而且我是哭到自己吓到。我说我到底到底在哭期的那一种大爆哭對，对，就想说我只不过没有吃到而已，这有什么好？好好好哭的，嗯。然后从那几次之后，我开始意识到，原来我会眷恋家里的味道这件事情。嗯。然后以前我们回嘉义的时候，因为嘉义出产那个茶油，嗯。然后以前大家都会用那个茶油吊米刷<萨>，米对、哦、油米刷，哦、对，等下油米刷。我每、嗯、后来都会变成我自己管行，我只要杀青回到家的第一餐，我都会如我妈妈先去煮。德亚油米爽给我
0: 吃。哎、欸，那如果不买一罐德亚油带去剧组呢？你、欸
1: 、可以不要那么不浪漫嘛，<笑>完
0: 全不一样<笑>不。现在宅配很方便啊。
1: 对，而且最好像是我每次回到家就进我妈房间，说：“妈，我要是德亚油米爽。”然后我妈就会踢我爸，说：“拎进来被夹德亚油米爽。嗯”然后我爸就会回我妈说：“一爱夹阿布维德亚油米
2: 爽。”嘿，我跟你讲，在家的感觉跟你自己去买一罐茶油来做面线是不一样。你在家就是享受呃那种当小。女儿的感觉，耍赖的感觉，当可可以躺在床上当废人的感觉，可是那个是一种对家里的依赖。你回到好像婴儿时期，你不是什么事情都不会，但你就是希望自己能够全然的放手，让你爱的人为你。做这些事情，你知道那个是一个被保护或者是被享受的那种宠爱感。
1: 对，而且我发现真的好像要到某一种年纪才会开始想要去做这件事情。以前我不知道大家有没有相同的经验，以前只要听到妈妈把门打开要叫你起床的时候，你都会气到一个不行，敲门，对，或者是我已经放假了，你可不可以让我睡到自然醒？类似像这种，嗯、可是诶。过了35岁以后，你有多希望躺到？就算你已经起来了，你还是故意躺在床上，你就会想说：“妈打开门说啊，你是要睡到什么时候哈、啊？我要睡到你来叫我、啊。”原来是女
0: 生会这样而已吗？
2: 我不晓得，有可能是女儿喜欢跟
0: 妈妈撒娇的方式、啊我這樣。像我就不会啊，
2: 你看看你们儿子多无情，<也 S 2> 好不好？搞不好妈妈爸爸就在等待你们做一下这样子撒娇的举动
0: ，会不会给我两巴掌呢？撒什么娇、欸？也是有可能的。对不起，我误看情势、啊。怎么可能？對啊,对啊，不过其实我可以讲回来，有没有小时候，比如说对爸爸妈妈很深刻的印象，一些小时候的回忆？
1: 其实小时候对爸妈的印象就是严。军事教育、哦、真的、啊，嗯，我猜想应该是因为我的身份比较特别，比比对，所以呃，爸爸妈妈会很很紧张，你会不会走歪，或者价值观会不会偏差？对，有偏差，嗯、然后会不会骄傲或者是什么？然后所以他们才会后续才会有这么多。譬如说，我上了高呃国中，他们就会有一点半硬性的，希望我就是回归校园。就不要再
0: 当艺人了。对，就是
1: 直接切断所有荧光幕前的所有的活动跟工作。嗯，那所以小从小到大，我对哦，我印象很深刻的是，以前国中国小到国中的时候，我每次回到家，我都会偷看我爸在不在。他只要不在我就得啊
0: 。可是我只要是爸爸给你的压力太大。
1: 我爸以前其实比较不苟言笑，嗯，所以以前我们小时候的教育比较是，比如说饭桌上吃饭是。不聊天，不看电视，然后就是在餐桌上、嗯、<后>只做吃饭这件事。对，然后坐椅子坐三分之一，然后以碗就口。类似像这一种，当兵啊，就是类似像这样。我小时候不知道、哦哦、哇，<對>好
0: 严格哦。比较
1: 是这一种，然后小时候妈妈，你对妈妈就是，她、嗯、只要用那个牛眼看你就知道事情大条妈
0: 妈眼睛这么大，同龄眼
1: ，<笑>对，类似像这一种。所以小时候对，其实对爸爸妈妈的印象就是，哦，你好严格，我到底是不是你亲生的？我小时候他们对我严格到我曾经怀疑我不是他们亲生，然后我幻想某一天晚上我的亲生爸妈会敲门来接我回家，就是、类似像这样。欸你你进小剧场也是蛮多。的。想
2: <爆><对>说，
0: 会不会会不会，<对>后后后其实爸妈是方顺吉的爸妈？
2: <笑><笑>没有，但我好都姓方嘛，对不对？对你你什么时候开始呃理解父母对你做的这件事情？比如说，你现在知道他当时对你严格是担心怕你走歪路，或是担心你骄傲，或者是怎么样？嗯、什么时候才深刻的感受到他们当时做的一切都是有他
1: 们的道理？或者是至今你从还没有还未理解透彻也没有关系。嗯，其实我觉得应该是忧郁症那段时间，嗯、因为照理说，依我的逻辑来说，我爸妈是这么严格，我忧郁症那段时间他们应该会更气，他们应该會,、嗯、会直接把你关在家里，不让外界人来看你。就是我的逻辑是这样，他如果这么严格，以前他对我的、嗯、对我的严格，我的解读小时候的解读是，你们就是在意外人的眼光，啊、所以你们才会希望我可以。国中的时候考校排名前十名，你们才会希望我怎么样怎么样，因为你们就是在意外人的眼光，可是你们有没有在意过我小时候的解读是这样。可是，一直到我忧郁症的时候，可想而知，如果我的想法是对的话，那他们会有多可怕的来对待我。但是在那六年的时间里面，相对的，我感受到的是他们的惊慌失措，他们一夜之间的老去。我妈一夕之间瘦了二十公斤，晚上睡觉不敢。关电视，不敢关灯，然后时时刻刻,刻要偷看我有没有做出自残的行为。然后我只要在外面，那时候酗酒，在外面喝酒醉倒在路边的时候，你会看到曾经军事教育不苟言笑的爸爸出现在你朦胧的眼睛前面面前。你觉得他会大发雷霆，你觉得他会拽着你回家，可是你却看到他那苍老的脸，然后轻轻的跟你说。我们回家，嗯，然后你看到了他不知所措，以及他不知道该怎么做。对你来说才有办法保护到你。然后从可能从各个地方，他的机车的车厢里面会随时背着一条同军绳，因为你我已经醉了，东倒西歪，可他必须载我回家。嗯，他就把我跟他捆在一起，然后时不时的回头看我现在还好吗？然后就是当你在。这个 moment 的时候，你看到了他们的软弱跟脆弱，跟他们的自责跟不知所措的时候，我才突然间觉得，我以前是不是想错了？嗯，想错了一些什么？你有曾经问过爸爸妈妈，
2: 在过去为什么要对你那么严格过吗？就是呃，所以所有你你讲的话都是。你的认知，那<对>你有跟爸爸妈妈好好聊聊这件事情吗？因为我我觉得有时候家的建构是这样，它是在一个双向的沟通
1: ，嗯、那个家才会圆满，嗯、不是只有一个单向的。<对>嗯，这这个真的非常好，可是我真的问不出来，我是一直到星光嗯、呃、总冠军的时候。我妈那时候怎么样都不肯出席。那时候总冠军是直播嘛，她就是希望参赛者的家人可以来什么的。然后我妈怎么样都不愿意出席。然后我也其实也很不想要她来。然后反正呢，最后她来了，她来了，她在节目上讲了一句话，说：“谢谢星光，把我的女儿找回来了。”然后。我还是没有问这所有的事情，然后是一直到我回到家之后，嗯、我妈跟我说，我爸在电视机前面哭了，看着直播哭了，然后跟我妈妈讲说，呃，他没有想到他的女儿可以这么勇敢，然后，嗯、呃，尽管，呃，心里受伤了，心里生病了，然后他还是选择了一条，呃，非常，呃，非常。不人道的方式来逼迫自己好起来，然后最后他走到了整个赛程的最后一里路，从星光这个学校毕业了，然后他反而好像没有帮助到我些什么。然后他那一天跟我妈妈说的那一席话，后来我妈妈来告诉我的时候，其实我尴尬极了。因为我没有办法这么快，这是不是台湾人很很很传统的盯的个性？就是我很难当下跟我妈妈说谢谢谢谢你爱你，谢谢我爱你这一种，我都不我都没有办法。然后我还是盯在那边，可是那每一句每一句都很像那个全集在。在挤我的心脏，然后我最后就是转头就啊没有啦，就是开玩笑。然后我就转头就回房间，一直到隔天，我爸借着高粱，然后<笑><笑>再轻轻的吐出，就是右心呐，嗯、呃，我要谢谢你把自己从谷底。逼迫自己成长起来。爸爸吼，嗯，没有什么知识，然后也不知道怎么教导小孩。那一晚，他那那一席话才击溃了我。嗯,嗯然后那一晚，他讲的那些话之后，我真的忍不住了。然后我也没有办法在他面前忍眼泪，我就是一直哭，一直哭。可是我半句话都吐不出来。可是从那一刻，我开始意识到，嗯，我可能想错了，是以前。他的他们的个性如果是这样，那一天他们可能只有开心跟觉得很骄傲而已，嗯，并不会有这么多的亏欠、抱歉，以及回过头来就是想要跟你说很多的对不起。我觉得那一天晚上那一席话对我来说，是我爸妈在跟我道歉，嗯、我觉得好像和解了。这不是说真的
2: 有什么过节，可是那个心真的是彼此松开了，<對>就是本来是纠结的如一头握
1: 紧的拳头，但是就是放松了，然后全部打开了。对，所以后来我就更，我只要在他们面前，我的年龄就会更下降，就是十六岁或者十二岁之类的。對,<笑><笑>对，就类似像这样子、嗯。
0: 不过就可以理解为什么他后来演不了恋爱戏啊，因为他实在是太 m 了。哎
2: <笑><笑>、欸，这个位不就是？在我觉得在吴姐身上应该有看到她，就是她的脆弱跟坚强，可能跟嘉丽姐是有共同相似的地方。
3: 在合作之前，我们就认识，但是那时候认识就觉得这也是一个很高拐的女生，嗯、利用高管，<笑>高真的高管，真的就他们那时候呃，他们有我们一起认识他们五个女生，嗯、她林宇萱，然后跟杨幂也是一位女演员，然后跟两个书画师，他们是因为同一部戏认识。然后那部戏的导演，然后我们这样都，所以大家都很熟这样。但是仅止于就是聚餐，看他们几个女孩子三三八八嘻嘻哈哈，然后这样子。所以那时候对他的印象就是这样。然后他很会吃
1: ，他食量非常的大
3: ，对，好过分啊！对对,对然后那时候对他的印象就是这样瘦巴巴，很会吃、嗯。可是因为你就可以感觉得到，这个女孩子是一个不太放过自己的人，对自己很高、嗯、很有礼貌、哦。很得体，很知所进退，但是他就是对自己会很高怪。像他现在也没有要拍什么片，他也没有要干嘛。我们昨天去聚餐，他还是坚持不吃淀粉
0: ，但其他什么都吃。这样，
3: 我都是饭加大碗拿过来，就是很自律，对，非常自律。那那一自律，然后又是其实又是一个大咧咧，你要知道那个要有多大的毅力才能够把他那个张牙舞爪，其实收到对那个是很冲突的东西。通常一般我们很奔放的。人大概对自己都会很好，想干嘛就干嘛，想做什么就做什么。可是她在演员这个部分，她又这么自律，所以我那时候就会觉得这个女生的难搞跟家里有贫。对，嗯、所以那时候要我们要决定要做这个案子的时候，我就第一个想到她，我就打电话给她。对，然后她就等了我三年，约住了三年小。小
0: 死<笑>哇
1: ，三年，这就是刚刚三年。刚刚,刚,刚,刚,刚,刚刚那个节目一开头的那个就是佳丽姐难搞的部分，就是为什么会弄的？
0: 哦， oh, yeah, 还有卡在嘉丽姐身上，他对他也
1: 在
3: 经历一个面对自己的过程。嗯、因为你看这么多的心路历程，他要必须去面对自己曾经有的挫败，嗯、他要面对自己，就是。我们也很残忍，我们也就是这样一层一层的去逼问他，<开>去扒开他，然后他也必须从以往在官方他都会说不，我我很以我父母为荣，我从来不会怎么样。到后来他终于说出来，有小时候我爸来学校找我，我把他赶走了嗯，因为我不喜欢人家指指点点。他我们也是硬把他这一块扒开，嗯，然后到更不要说到演艺圈，他被大小眼看待啦，或者自己曾经有过对自己的怀疑，觉得自己根本演不到那么好的角色，或者是怎么样，各种的，我觉得他也像是写了一个三温暖一样
0: 。之前我们刚邀到吴姐的时候，小蜜姐其实是这一部戏前期的编剧的，算统筹吗？嗯嗯
3: 对，呃，他是呃，就因为拖三年嘛，拖三年。对对<笑>对，
0: 小小,小蜜姐的分享就是说，其实，在一开始她有参与整个填掉的过程，对对，结果这个剧本久到她都忘记了，所以三年后这个好像吴姐又回头找小蜜
3: 姐。對,对，我们写的写了一个，如同纪录片一般，做了所有的填掉，访问了很多人，做了一个大纲，做了一个年表，然后接下来交给林嘉丽之后就。
1: 一片寂静。其实这真的很难呢、欸。我们试想着，如果今天要写我的故事，
0: 是
1: 哪些事情说出来不会伤害到别人？<对>我觉得伤害自己倒是对、OK、他是担心伤害到别人。对，就
3: 是因为很多事情他都觉得这是我的观点。嗯、可是我不知道对方当时会不会这样看我。嗯、也许他，也许他是无心的，可是会不会用我的观点讲出来之后，大家会去责怪他？嗯啊之类的。因为圈内人物就对，<笑>因为也许观众不会知道，但是圈内。大家可能会知道，哎、欸，这个事件那个时候的人可能是谁？尤其打现在打冷案，他穿凿附会，他都不是在
0: 看戏，大家都在看八卦、啊。对，我天
3: 天在收私讯啊，<笑>就说，哎、欸，那个人是不是谁
0: ？那个人是不是谁
2: ？就
3: 是他每个阶段碰到的人，这样我就说不是不是，不是<笑>每个都在办案
0: 。因为碰到的都是演员，<對>都圈内人呐、啊。演员圈也很狭小的，对，或者是幕后人员呐、啊，对对对，然後他的男
3: 朋友到底是谁，还是怎样,樣？
0: 然後,<笑><不>然后那个案子到底是谁？哈哈哈哈哈，就是个综合体。李
3: 嘉丽怎么可能只交过一个男朋友？
0: 要，是哦，然后我们
3: 案子到嘉利那边之后就安静了。然后我我想说要给他一点时间，我也不想那么逼他，因为我觉得金牛座的人你逼他，他就会他反而会把门关起来那我还要去拿捏那个，哎，我该什么时候去先跟他拿了一点别的，然后再来切入正题。他真的一个月没有看，他不敢点开那个档案啊。他说：“我们他就是逃避到这种程度、嗯啊、我后来跟他讲说：“我说我公司要倒了，编剧也跑了，<笑>你要不要看一下？”我就用情绪勒索，嗯、然后他终于看。然后才又对很多枝枝节节的事情再重新蕊过，再重新怎么样？嗯， oh. 这样。那那个时候我得放小蜜去赚去赚钱，不然换他要饿死了。嗯、<对>是是是。所以这中间又经历，那时候又有另外一位编剧叫黄雨佳，他来帮我们统整整个剧情的结构。嗯，对。那但是因为写到后面又回到家里很 personal 的地方，他又卡住了。他自己又卡住，他剧本真的我寄给他，他就跟我说我要拍戏，我要干嘛，我敢不不看就是不看，嗯，对，那我不得已，我也只好再放黄雨佳去赚钱，<笑>然后等他过了那个坎之后，要收后面的尾，那,那时候真的就是三年过去，<对>一年又一年再一年。然后我后来是有一次我受不了了，我去他住深坑，我开车去深坑把他载到我林口家里来，对<他>，然后他。你今天没有看完，<笑>你不准走
0: 。这算是绑架了，啊、对，绑架就是我完
3: 全绑架他，我说你不准走，你一定我们一场一场的过，我这样子写可不可以？嗯、啊，你觉得哪里不好？好，我们调整一下语气，好，我们换一下怎么的？我真的一场一场逼着他看
1: ，像他我像以为我以为你把他带到林口家说，你看我们家已经没有电视机。<笑>全都拿去都没了，都拿去当掉了、啊。了、啊。你再不看，我他妈连这个壳都没了
3: 。<笑>对，然后他终于看完了，然后看完以后才、嗯、啊，那就只好赶快跟小蜜再再来把这个戏做一个好的收尾。嗯，这样子，嗯、所以这过程真的是历尽千辛万苦
0: 。对，这个这个戏三年，
2: 差
3: 点跟他连朋友都做不
2: 了，这样严重。<笑>但他自己内心到现在，呃，整个剧这样拍完，他自己有没有最呃，比如说最感动，或者是说他最在意的一个希望，透过这个剧能够发散出来的讯息
3: ？我觉得某些程度，他把这个作品定义为这是以林佳丽的故事为灵感来源的一出戏。嗯，因为戏剧其实永远不可能真实的呈现人生嘛，人生有多少是没有道理的事情。我就是这一刻突然像被雷打到一样，我想到我要去考戏剧系。嗯、但是我们在剧情里面，我们不可能这样。剧情观众要看的是前因后果，对、嗯。但人人生有多少的巧合，有多少的神来一笔，有多少的莫名其妙？嗯、他为什么突然就做了这个决定？他为什么就要这样？他为什么就要那样？那戏剧要回答太多问题，不然观众他没有办法被你被被<感>被你引导。嗯，对，所以。呃，在很多地方，其实我们还是不得不把呃人事实地物做了一些调整。嗯、那我最后跟家里得到的一个共识就是说，这个是以你的人生故事作为蓝本，嗯、我们所创造出来的一个戏剧。然后呃，戏要开播之前，呃，电视台就有把二十二集的戏的连结通通给他看，嗯、他到现在没有看，他是又不敢点开，他宁愿每天跟着开播 YouTube 看。你就看到这个人有多变
0: 调，因为他知道他如果先看会少一个点阅率了
2: 、啊。<笑><笑>有道理，有道理，有道理<笑>哇，好微妙哦，那个感觉
1: 。他是不是有分享过？就是有一个演员传讯息给他说谢谢他，因为他看了佳丽姐这个前面，因为戏剧的过程，戏剧之路在追梦的路上面跌跌撞撞，因为他看到了佳丽姐这些戏剧片段之后，<對>他才跟自己讲说。嗯，你,你,你要坚持下去对，你不孤单。嗯、对，原来连佳
3: 丽姐这样都都经过这样的过程，嗯、所以不是一触可及，你就是会经过这样。嗯嗯昨天见面会，我们昨天办了一个见面会。其实，呃，大家当然都会说啊，我很喜欢宁佳丽，我怎么样？很多观众的反应。嗯、但是有一个观众他跑来跟我讲，其实我听得非常的感动。他说看了，因为我们昨天主要的参加的演员都是宁佳丽大学的这一批演员，嗯、我们也找了几乎都是有剧场演员背景的演员来诠释这一段过程。那昨天他们在台上就玩一些即兴题、表演题，玩得很疯，这样。那、嗯、那个观众他在会后跑来跟我讲，他说。看了这一段之后，他觉得他要换另外一个眼光回去看看他的儿子到底在发什么神经
0: 。<笑>就是
3: 他原本觉得他的小孩子只是在发神经，可是他现在感觉好像不止表面上看到这样子。他想回去多了解一下他的孩子为什么会这么跟人家不一样，为什么看起来生理神经的，然后为什么？好像对很多事情很执着，嗯，那我其实听了我也很感动，嗯，就至少我们可以让大家看到，因为我们自己是剧场或者是影剧圈出身的人，其实背后有太多不为人知的辛苦。如果能够让大家稍稍有一点意识到的话，我觉得其实我觉得就就很开心了。而且
1: 搞不好可以带动很多的爸爸妈妈回头。去看看自己的孩跟,跟孩子对话，理解跟孩子的对话。嗯、对,對,對,對
0: 因为其实我刚刚在听这一段，包括佑兴前面的故事啦，我觉得就是从嘉义姐这个故事，然后佑兴自己，甚至刚刚吴姐分享这个故事，我觉得最后可以让佑兴来讲一下，就是说，因为你自己经历过这些事情之后，假设今天有一些听众他跟家里的父母还有一些隔阂的话，嗯，怎么样去打破这个隔阂、嗯
1: ？这有点难诶、欸。因为其实每个爸妈的个性都差很多，嗯、那我觉得好像还是得稍微对症下药。但是有有一件事情，其实我一直相信到现在，在你心目中，再怎么难搞的爸妈，嗯，其实他们越难搞的爸妈，是否他们内心是有一个很脆弱的一块门没有被打开？嗯、他自己可能上锁了非常多层，但是只要你。了解他的个性，用他可以接受的方式，条条皮皮的，慢慢慢慢的解锁，会不会？其实你妈你会发现，你的爸爸妈妈其实个性跟你非常像。
0: 啊！如果你愿意一层一层、嗯、一层一层剥开我的心，的心是是然後洋葱帮我下音乐。<對 S
2: 1> <笑>其实我因为我现在自己是妈妈，我我就在想说，我希望我的小孩子是什么样子，或者是我曾经是什么样的小孩，我必须要说，小孩就是真实反射你的样子。对，所以像在我们家，我的家庭环境来讲，我们家很喜欢用冲撞的方式来跟对。方沟通，可是你会觉得冲撞好像不好，对不对？因为我们都觉得说，小孩子怎么可以跟大人顶嘴，小孩子怎么可以跟大人吵架、讨价还价？可是后来我发现，我们必须要打破一个很传统的观念，就是小朋友是有耳朵没有嘴巴。因为他没有嘴巴，没有办法跟你沟通，所以你要先把这一块打掉。你的孩子如果愿意张开嘴巴跟你吵架，我觉得一切关系都还有弹性调整的空间。嗯、如果当你的孩子对我就只有耳朵没有嘴巴，其实你相信我，他耳朵有劲就出去了，不愿意，他也没有听在心里面。嗯、哼哼所以这个是我们在传统，不管是华人教育或者是台湾固守的传统教育，应该是彼此要打开心房去接受你孩子跟你有不一样的想法
1: 。对，然后我觉得相对的小朋友。没有的，看爸爸爸妈妈的心态也是，就是如果你可以稍微先把这些一直以来的成见先稍微丢掉一下，你先想一下，如果他今天是你的平辈，然后他今天第一次当爸妈，嗯、那他心里面的焦虑跟惶恐可能不比你低，嗯、你可能只有愤怒，嗯、可是他们可能有更多的他们自以为该带的责任在身上，嗯、可是如果这个时候。我曾经有呃很意外的帮助过一个朋友，他跟他妈妈是不讲话的，然后他对他妈妈的印象就是他觉得他妈妈就是事前如命，然后看到他，因为他也是在剧场工作。嗯所以他妈妈看到他就是你这样子就赚不到钱，你一天到晚到底在忙什么？然后你都几岁了？然后你永远我相信这应该是现阶段还是有非常多的家长会有这样的观念。你表演艺术，你可以把它当兴趣啊，你为什么要把它当饭吃？你会饿死等等。渐渐的，他也不再跟他妈妈就是去讲说哦，我今天去哪里表演或者什么，因为他会觉得我只要提到表演这两个字，你就是反感。就会跟我不开心，对，因为你只会看到钱，我带了多少钱回来这样。嗯、然后当他在跟我讲这件事情的时候，我跟他说，我们来打个赌好不好？只要我有机会碰到你妈妈，因为我跟他很要好，嗯，然后算是青梅竹马，然后我就说，只要我,我有机会碰到他，我就去开一点他的锁，我就去开一点他的锁，你也不用改变，你都不用改变。那我们来打赌，你觉得你妈妈的那个样子真的是她的那个样子吗？嗯，然后我们就哦玩了好久、哦，大概有半年还是七个月吧。我只要有碰到她妈妈，我就会说：“刘妈妈你好，滋滋最近在干嘛干嘛？”哦，她是什么什么什么什么。然后妈妈通常面对到外人都会一定会在怎么样都挤两句跟你聊嘛。嗯，开始越聊越深入，越聊越深入。然后只要一碰到她，她就会。从一开始我主动讲这件事情，到后来变成他妈妈看到我的所以说：“啊，这是最近在干嘛哈？”<笑>他也很
2: 想知道女儿在干嘛。然后我就
1: 说：“哦，他就是最近在干嘛？”我跟你讲，我就哦，我也好像一个礼拜没跟他联络到了呢。”嗯、就是会开始这样子用，就是沟通完之后，一直到后来他跟我讲说，某一天他妈妈突然间主动问他一句话说：“你会不会太累啊？”嗯，如果你真的太累的话，你回家来，我后天我会卤炖炖卤肉，然后回家来吃。<哇>他说他长了快，他跟我一样年纪，大概三三十八岁。他说他是三十八年来第一次收到他妈妈这样子的心平气和的，而且不再问钱以，嗯、就是问钱以外的事情。嗯嗯嗯第一
0: 次
1: 然后是卤肉，对对？<笑>第一次感受到妈妈在问她的身体。嗯，我
2: 觉得是佑兴打开了妈妈其他的开关，<對>是真的。是可是像我以前我会很纠结，说：“哎、欸，家中的长辈常,常问说啊，你们一个月赚多少钱？啊，怎么都没有拿钱回家？你也会觉得视钱如命，或者是说我小时候养你的时候，把你送补习班，或者是做什么做什么，花了多少钱？其实我们以前都会用一种很不以为然，嗯、就觉得说。”我们大人都在谈钱，可是后来我发现，在长辈的世界里，钱代表安全感，钱是他关心你的方式，钱是他担心你的方式，所以他没有找到更好的沟通语言来的时候，他就是钱钱钱，你赚了多少？啊，你这个月有没有给我钱？因为我看过一个报道，就曾经有人就是呃，有妈妈。总是跟儿子要说，你每个月要给我多少孝情费？比如说三万块，你就要给我一万五，那其实就已经拿掉一半了。所以儿子都很怨怼，因为觉得妈妈怎么这样，把我每个月所赚都拿走一半掉。后来妈妈因病过世，他有一本账本，一万五通通没有花，累积的钱都在那里，因为他担心他的儿子挥霍掉。嗯、对。所以，所以我觉得有时候，我觉得这种话真的是我们现在可能要三十岁以后、四十岁以后、五十岁以后才能感受到。因为我我自己可能从小开始打工的时候，我我因为我阿妈带大，我阿妈也是跟我说：“阿力、啊，几位、啊、好，碳板被扣，你俩我要被钱扣。”我想说，我卡在那个泡沫红茶店摇泡沫红茶站的半死，然后你一跟我拿就要拿八千。可是后来我发现，嗯、阿妈真的就是一样，如同我看到那个新闻。他把钱放在柜子里面
0: ，偷偷帮你存起来
2: 。对，然后就包括我，我奶奶她在前几年过世，我就在那个抽屉里面一拉开，一叠钞票，他都没有花。<的>但是她，他他三不五十也是会跟家中的子女啊，或者是孙子辈说，拎 number 我要紧啊，拎打给泰吉，打给五 G 啊，拎 n u 郎、孝顺大人，大人嗯
1: 嗯、你以为他真的爱钱吗？没有，他是担心你们这些年
2: 轻人把钱花掉。对,對，真的，这
1: 这句话、啊，这番话真的超有道理的。为什么？因为我那个朋友啊，嗯、他那个时候卡费就是卡债欠了十十几万的时候，他回去跟他妈妈说，就是那,那一段时间，他妈妈是完全不借他，说你自己想办法去解决这件事情。嗯、所以他妈妈，他对他妈妈印象是这样。嗯、哦，有趣咯。事到如今，他也要结婚了，所以他们在呃，也是在林口靠近桃园看了一间房子，他们很想买，两夫妻非常想买，他不知道怎么开口的时候，他妈妈传讯息说，头期款我用，嗯。哦所以，这个这个回过头来去想说，就像就是如同刚刚你们说的，就是钱对长辈来说，真的是对子女的担心跟安全感，真的可能不见得是小朋友想象中的事情。嗯、不是我们想到的事力呀、啊，利益上面，他是把他的关心变
2: 成爱，但是只会找到这个媒介。嗯
0: 嗯、他不能叫孝心费啦，那是妈妈帮你把这笔钱保护好，所以叫保护费。<笑>
2: 有没有听到
3: 这里？他很想回家，<笑>对不对？我想很
0: 对,对,对，因为我我后来给我妈钱，我都说：“哎、欸，这个月保护费给你了<笑><笑>然喽。”妈妈变成维氏，对不对？对对对对对对好了，其实今天我觉得聊很多家的东西，<笑>所以这个心暖暖的。对，听完这一集呢，赶快打开电视或者是打开 YouTube， 对不对？其实现在这个大爱剧场的《早点回家》礼拜一到礼拜五晚上的八点已经在大爱电视播映中，嗯、然后大爱剧场的官方 YouTube 也有哦，啊、呃、是。跟这个电视同步在上架，对，而且会一直留着，
3: 哎、欸，一直留着。留所以如果没有办法每天收看的话，其实也可以用追剧的方式。我们总共二十二集，二十二集一个周末就可以追完了。OK，、啊、太好了，嗯、
0: 大家剧场早点回家。今天谢谢佑兴，还有谢谢吴姐謝謝，谢谢谢谢两位，拜拜拜拜。拜拜